0: Bonjour à tous. Euh, merci aux organisateurs d'avoir euh, inséré un peu de, de pédiatrie dans la prise en charge des sarcoïdoses. Euh, en pédiatrie, c'est une maladie qui est euh, extrêmement rare, avec très peu de littérature, quelques cas cliniques, euh, pas beaucoup de séries. Et quand ce sont des séries, ce sont des extrêmement petites séries. Donc, Je vais vous faire part de ce qui existe, mais euh, on parle d'un nombre très limité de, de patients. Euh, l'incidence, elle est difficile à estimer, parce que finalement, il y a quelques, quelques case reports dans la littérature, mais c'est vraiment à, à, 100, à 1 pour 100 000 près, c'est vraiment pas possible de se faire une idée de, de l'incidence de la sarcoïdose chez l'enfant. Euh, toujours est-il qu'il y a trois cohortes qui ont été publiées jusque-là. Euh, il y en a une danoise, qui est la plus ancienne, de 2004, qui a été reprise ensuite en 2008 par Milman euh, et qui donne une idée d'évolutivité de sarcoïdose. C'était 48 patients, ça vous paraît rien, mais pour nous c'est absolument extraordinaire. 48 patients qui étaient euh, tous euh, caucasiens, et, et, et ça c'était étonnant par rapport aux autres, aux autres cas qui sont, qui sont publiés. Euh, ensuite il y avait la, la série française euh, des, des centres de référence de, de respirare. On avait euh, rassemblé 41 patients qui étaient euh, à 90% des patients afro-caribéens et subsahariens. Et puis ensuite, une étude américaine qui est un petit peu moins complète, mais néanmoins 27 patients qui venaient tous de Louisiane, qui étaient tous afro-caribéens et subsahariens. Et seulement 7 parmi eux avaient des atteintes pulmonaires, donc c'était une série qui différait un petit peu des, des autres. Euh, ça, ça ne veut rien dire de vous parler de traitement sans vous donner quelques idées sur la sarcoïdose pédiatrique. Donc juste très rapidement, hein, ce sont des patients qui sont de, de tout âge, euh, pas seulement des adolescents, c'est vrai qu'on entend plus parler chez les ados, mais quand même un tiers des enfants qui ont moins de 10 ans au moment du diagnostic de, de sarcoïdose, et ce, dans les deux cohortes pour lesquelles on avait les, les âges au diagnostic. Euh, et puis, ce sont des sarcoïdoses qu'on a l'impression euh, qu'elles sont plus sévères que chez l'adulte. Il euh, y a une, al une altération de l'état général qui est très importante, qui fait le diagnostic, hein, qui est vraiment euh, au premier plan, avec une asthénie très importante, avec une fièvre qui est souvent présente. Et l'atteinte respiratoire, même si elle existe euh, histologiquement ou biologiquement, eh ben, euh, elle ne va la retrouver cliniquement seulement dans 56% des cas. Donc il faut aller la, la chercher pour la, pour la retrouver. Elle est euh, d'emblée multi-organique et c'est vraiment ça qui la caractérise. On a presque quatre organes atteints au moment du diagnostic, avec des atteintes vous voyez, qui sont similaires aux adultes, hein, mais avec tous les organes qui peuvent être atteints, et en premier lieu quand même le poumon. Et des rechutes qui sont fréquentes. Je ne sais pas si c'est plus que chez les adultes, mais ça nous paraissait beaucoup. Alors venons-en donc au traitement. On avait essayé de rassembler les trois séries puisqu'on n'avait que ça à rassembler la série danoise, française et américaine. Dans ce qui est rapporté, l'abstention thérapeutique, on en parlait juste avant, qui peut être la règle, la première règle à observer chez les adultes. Euh, chez les enfants, elle est vraiment exceptionnelle. Il y a un ou deux cas rapportés, mais sinon, on a tendance à, à traiter, et à traiter plutôt fort, comme euh, vous allez voir. Euh, pour ce qui est de la corticothérapie, c'est aussi notre traitement de première intention, avec des doses qui n'ont euh, vraiment rien à voir avec ce que je viens d'entendre, et je sais que ça fait toujours hurler les, les adultes. Donc, on fait facilement des bolus intraveineux de, de corticoïdes, 300 mg par mètre carré par, par jour, trois jours de suite, tous les mois, plusieurs mois, et en plus de ça, 2 mg kg de corticoïdes euh, jour, euh, donc bon voilà, on, on dépasse largement les 20 mg chez les ados, on va jusqu'à 60 mg sans aucun problème, et plutôt avec une bonne tolérance. Les durées moyennes de traitement sont longues, euh, mais ça je pense que c'est à peu près pareil chez l'enfant et chez l'adulte. Euh, pour ce qui est des autres traitements, c'est vraiment du ponctuel et du cas par cas, discuter en général avec les équipes d'adultes, parce que là on ne maîtrise plus du tout la situation, et puis donc quelques utilisations de thérapeutiques immunosuppressives, le méthotrexate étant le plus fréquent mais on parle de vraiment très peu de, de patients et on est quand même en France je pense les, les plus prescripteurs, sachant que dans la série américaine, ils prescrivent aussi beaucoup d'immunosuppresseurs en général et beaucoup de méthotrexate mais c'était comme on le disait une plus petite série avec moins d'atteintes pulmonaires. Alors, pour vous donner des, des exemples de ces, pourquoi on se lance sur des traitements aussi lourds, bah aussi peut-être parce qu'on a des formes qui nous semblent extrêmes, euh, comme cette petite fille qui était la plus jeune de la série, euh, diagnostique à 11 mois. Tous les diagnostics de sarcoïdose sont faits sur l'anapate, parce qu'on ne peut pas se fier, c'est tellement rare, on ne peut pas se fier à l'atteinte clinique et fonctionnelle. Donc, on va à l'anapate systématiquement. Et cette petite avait une altération majeure de l'état général. Elle était euh, affalée dans son lit, elle ne marchait plus, elle ne parlait plus, alors qu'elle avait acquis tout ça et c'est la biopsie donc qui nous a prouvé la sarcoïdose avec l'imagerie que vous voyez là qui était très impressionnante donc ben on a fait c'est la seule chose qu'on sait faire mettre des corticoïdes à très forte dose et puis avec une évolution clinique qui a été très favorable elle s'est remise à marcher, remise à sourire il y avait plus de fièvre en quelques jours et même quelques mois plus d'oxygène, elle a repris son poids, repris sa courbe et puis à 5 ans elle a une belle évolution avec néanmoins l'apparition d'un syndrome obstructif et une compliance pulmonaire qui reste basse elle a évolué vers un asthme cet autre exemple, qui a une petite fille qui a commencé sa symptomatologie à l'âge de, de 7 ans et qui s'est présentée avec plutôt une atteinte hématologique, une pancytopénie, une splénomégalie très importante, une atteinte cutanée et une atteinte fébrile au premier plan. Après de multiples investigations hématologiques, la biopsie ostéomédulaire fait finalement le, le diagnostic. Et donc on lui fait un scanner alors qu'elle n'a aucune atteinte respiratoire. Et le scanner finalement montre ce syndrome interstitiel avec quelques petits micronodules. Une alvéolite lymphocytaire qui est très claire, elle a tout, tous les critères finalement de sarcoïdose pulmonaire, et donc on conclut à cette sarcoïdose qui est multi-organique. Elle est traitée comme les autres, corticoïdes, bolus et oral et à 6 mois elle est parfaitement asymptomatique avec une très grosse régression de la rate, on se dit c'est gagné, mais c'est pas du tout gagné puisqu'elle rechute et elle rechute encore, à chaque fois corticosensible, mais néanmoins, elle devient corticodépendante et on finit par rajouter le méthotrexate après l'avis de nos collègues adultes. Donc, on a aussi les traitements adjuvants de toute cette corticothérapie. On n'hésite pas à leur mettre de la vitamine D et du calcium. Euh, et le support nutritionnel, il y en a beaucoup qui perdent beaucoup de poids, euh, éventuellement les traitements locaux. On peut se poser la question de ces traitements lourds chez un enfant, est-ce qu'on a une altération de la qualité de vie Ça a été évoqué dans la cohorte danoise, ça a été évalué chez 34 patients, alors il y en a à l'âge adulte, hein. il y en a 30 qui étaient guéris, et puis il y en a 4 qui avaient encore une maladie active, on leur demande d'évaluer leur qualité de vie quand ils ont eu la sarcoïdose et actuellement, et en fait ils n'ont pas trouvé de différence significative avec une cohorte de, de population saine danoise. Euh, on a essayé de reprendre aussi euh, les pathologies interstitielles en général, hein, parce que prendre que les sarcoïdoses, ça ne nous aurait pas permis de, de, de mettre en évidence quoi que ce soit. On avait inclus 78 patients euh, au total. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a différents scores en fait, de, de qualité de vie. Mais si on regarde le score total pour des enfants, donc ça c'était des plus de 8 ans qui étaient capables de répondre au questionnaire, et puis leurs parents, donc, qui ont répondu pour quasiment tous les, les enfants, on avait une altération nette de, de la qualité de vie par rapport au, à la population saine. C'était significatif pour les enfants et peut-être encore un petit peu plus pour les parents. Et quand on isolait les résultats des enfants qui avaient des sarcoïdoses, on restait exactement dans les mêmes, dans les mêmes valeurs. Alors pourquoi Parce que quand on prend la totalité de ces enfants qui ont des pathologies interstitielles, ce qui impacte la, leur qualité de vie, c'est le fait d'avoir une atteinte extrapulmonaire, donc là dans la sarcoïdose on est complètement dedans, d'avoir un score de sévérité élevé, ça c'est pas spécifique, et d'avoir un nombre de traitements oraux importants, et ça c'était le, leur cas aussi. Pour ce qui est de l'évolution et du pronostic, en pédiatrie, on n'a pas réussi à identifier de, de facteurs péjoratifs. Le seul facteur péjoratif d'évolution, c'est ni la radio, ni l'âge, ni, ni les différents éléments que vous voyez là, mais seulement le nombre d'organes atteints au diagnostic. C'est vraiment ça qui fait le, le pronostic, mais ça ne marche pas non plus à tous les coups. Euh, comme vous le voyez là, avec deux exemples, une petite fille de 12 ans qui a une sarcoïdose multiorganique organique sévère, très grosse altération de l'état général, très asthénique complètement absente de l'école, et ça, c'est un vrai problème pour nous, euh, qui, sur le plan pulmonaire, est très symptomatique. Elle ne fait plus d'efforts, elle n'y arrive plus, elle a une toute invalidante. Un scanner que vous verrez un peu plus tard, avec un verre dépoli et des adénopathies, un syndrome restrictif important, elle a un lavage typique et un bilan calcique normal. Et puis, on met en parallèle cette petite fille qui a quasiment le même âge, qui a aussi une sarcoïdose multi-organique sévère, donc en termes de pronostics, elles sont vraiment comparables. Elle, c'est plus une atteinte euh, enfin, qui se révèle en tout cas sur la prise de poids. Elle a aussi des symptômes respiratoires qui sont complètement similaires, un scanner similaire, des EFR vraiment les mêmes, euh, un lavage similaire et un bilan calcique normal. Vous voyez qu'à la base, elles sont vraiment euh, très comparables. Et puis quand on regarde leur imagerie, euh, la première a une atteinte ophtalmologique importante, une atteinte hépatique et cette radio la seconde a aussi une atteinte ophtalmologique, peut-être un petit peu moins importante, une atteinte ganglionnaire périphérique et cette radio. Quand on regarde leur évolution, donc traité par bolus de corticoïdes, maintenant vous l'aurez compris, et corticothérapie orale, on avait aussi ajouté l'hydroxychloroquine pour la, la première, et à quatre ans d'évolution, elle fait des rechutes sans cesse, et elle reste corticosensible à chaque rechute. La deuxième, euh, elle a eu aussi les mêmes traitements, mais à 4 ans d'évolution, elle va parfaitement bien et elle n'a pas fait de, de récidive avec un scanner, vous voyez, qui est fort sympathique. Donc on a un pronostic qui est très hétérogène, avec euh, une guérison sans séquelles dans 4 à 41% des cas. Alors bon, bah, ça veut rien dire. Hein. On a deux séries avec des résultats extrêmement différents. Euh, des euh, rémissions euh, qui semblent finalement quand même le, le, le cas le plus fréquent, et heureusement. Des maladies encore actives, pareil, avec des, des extrêmes variations, et puis euh, un très petit nombre de patients qui, qui décèdent. Euh, les séquelles qu'on observe, c'est des radiothorax de anormales, alors est-ce qu'on peut considérer que c'est ou pas une séquelle Ce n'est pas une séquelle clinique, en tout cas, un syndrome restrictif, et il y a euh, une fibrose pulmonaire, des atteintes ophtalmo articulaires et cutanées. Donc, est-ce qu'on peut faire le lien entre les traitements qu'on a appliqués et l'évolution On n'a pas d'études prospectives, comme on peut le voir chez l'adulte, donc on est obligé de se référer aux études rétrospectives et observer ce qu'on a fait dans les années précédentes. Donc, on a regardé les patients et puis on les a découpés, parce qu'on avait un a priori que les plus jeunes étaient les plus sévères. Donc, on les a découpés en moins de 10 ans, plus de 10 ans, pour se mettre à un âge avant la puberté, après la puberté. Et on a regardé, notamment, sur le critère de sévérité pulmonaire. On se rend compte que Bizarrement, finalement, les moins de 10 ans sont peut-être un petit peu moins sévères que euh, les plus de 10 ans. Et pourtant, quand on regarde ce qu'on a fait, c'est sur le moment, on, a le, on avait le nez sur, sur le guidon, mais après on, on regarde, ben, on a traité beaucoup plus sévèrement les petits. 79% ont reçu des bolus versus les grands. Ils nous ont fait plus peur, on a tout sorti. Et puis, euh, c'est pareil, à 18 mois, à 4-5 ans, on est beaucoup plus tendance à traiter fort les plus petits que les plus grands. Et en revanche, on met un peu plus d'immunosuppresseurs chez les plus grands parce que c'est des molécules qui nous font plus peur en pédiatrie, donc on les utilise que plutôt en deuxième recours et plutôt chez les grands enfants. Et quand on regarde l'évolution, bah, ceux qui rechutent finalement ce sont plus les plus grands, euh, que ce soit à 18 mois ou à 4 5 ans d'évolution. Alors, est-ce que pour autant il faut faire un lien entre ce qu'on a fait et ce qu'on observe Est-ce que euh, le fait de traiter fort dès le début leur a permis de ne moins rechuter ou est-ce que c'était intrinsèque à une maladie qui était moins sévère C'est difficile de le dire rétrospectivement, il faudrait pouvoir avoir des plus grosses séries pour, pour avancer. Mais en tout cas, ceux qui sont traités très fort au début semblent mieux évoluer. Est-ce qu'il faut appliquer la même chose aux grands ben, Depuis qu'on a fait cette étude, c'est ce qu'on fait, donc euh, réponse dans 10 ans. Je ne sais pas pour l'instant. Est-ce qu'on a des effets secondaires Très très peu. Euh, malgré ces très fortes doses, on a extrêmement peu d'effets secondaires. Et sur les trois euh, séries que je vous ai montrées, il y a un diabète, une hypertension. Donc franchement, ce n'est pas, pas énorme. Il y a eu quand même une leucémie secondaire, mais c'était euh, après immunosuppresseur. Donc au final, c'est une maladie qui est très sévère chez l'enfant, très polymorphe. On ne sait pas encore exactement si c'est la même maladie que, que chez l'adulte. On traite agressivement avec des bolus qui nous semblent plutôt bien tolérés. Et peut-être que ça conditionne le pronostic, on va prendre ça avec un petit peu de, de, de prudence. Euh, notre but en tout cas de, pour les traiter, c'est de traiter la maladie, Bon, ça, c'est la première chose, mais aussi de, de limiter la fatigue qui est au premier plan, de limiter les effets systémiques et qui retournent à l'école surtout. Euh, Est-ce que c'est la même maladie que l'adulte ben, On essaye d'y travailler, on participe comme on peut au PHRC sur les, les formes familiales de sarcoïdose, on essaye de faire des études de trio pour avancer sur les, les études génétiques, euh, on essaye de, de voir si l'environnement a un rôle sur le déclenchement ou la pérennisation de ces de enfants et puis, on essaye de suivre ces enfants jusqu'à ce qu'on voulait transmettre à l'âge adulte. Et puis, euh, voir si euh, on peut établir des, des facteurs de pronostic d'évolution à l'âge adulte vers des formes plus ou moins euh, sévères. Voilà, je vous remercie.